0: El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra y Fabra Editorial El Duende Verde Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para probar las matemáticas El viernes por la tarde el profesor muere pero antes de fallecer comenta a sus alumnos que el sobre que hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su asesino
1: y que no deben fallarle
0: Capítulo 3 Eugenia González acompañada de su mamá Escuela Media, Virgen de la Merced A cuadros era peor de lo que se había imaginado en un sueño más pesimista estaba a cuadros. Adela levantó la vista de las preguntas. Había respondido solo a dos. Eso era un cuatro. Miró en dirección a Nico, que estaba a su lado, y también hacia Luke detrás de Nico. Los dos tenían la misma cara de angustia, de dolor de estómago, recalcintrante. De mareo intenso, tez pálida, congestión ocular cara de pasmo como si aquello no pudiera ir con ellos contemplaban sus exámenes absortos, tal vez esperando un milagro en las novelas policíacas siempre aparecía una pista de última hora un dato perdido que conducía directamente al culpable en los libros de ciencia ficción todo se solucionaba con una batalla galáctica aquí o una invasión de alienígenas buenos allá, en los de fantasía el mago de turno o el héroe de siempre lo solucionaba todo cuando más perdido parecía, en los cómics no fallaba una y en los videojuegos siempre había un camino o tres vidas con la que conseguirlo o cualquier invento atajo o truco para completar la partida. Solo en la vida real y más aún en la dura realidad de las matemáticas, si no se sabía resolver un problema, no se sabía y punto, no había que darle más vueltas. Adela suspiró, dejó de contemplar a sus dos amigos y levantó la cabeza. Se encontró con los ojos de Felipe Romero. Eso la hizo empalidecer. Si pudiera resolver un problema más, solo uno, cinco minutos, avisó el profesor de matemáticas. Cinco minutos, o cien, ¿qué más daba? Leyó el enunciado de uno de los problemas, o estaba en blanco, o no lo entendía, o lo intentaba y se perdía. Maldita sea, resongó. Marcelina, San Juan y Bernabé de Pedro se levantaron para entregar sus exámenes. Los primeros, como siempre, les sobraban cinco minutos y encima tendrían las notas más altas. ¡Qué suerte! Claro que el padre de Marcelina era físico nuclear. Seguro que eso contaba, al menos en los genes. Bernabé, en cambio, es que era así de listo, un cerebrito. Su único y lejano consuelo era que incluso Einstein había sido malo en matemáticas. Pasaron los minutos finales. Venga, recoge, anunció Felipe Romero. Comenzaron a levantarse todos, excepto un par que siguió escribiendo a toda prisa y ellos tres. Nico y Lu la miraron no hacía falta decir gran cosa si al menos uno aprobara vamos vamos los apremió el profesor
1: Se pusieron en pie los últimos, caminaron hasta la tarima y la mesa y depositaron sus exámenes encima del montón de hoja escrita. Rehuyeron los ojos del maestro, pero sintieron una mirada fija en sus cuerpos. Cuando salieron afuera, no se detuvieron para enfrentarse a las preguntas de los demás, que discutían sobre el tercer problema o el resultado del cuarto, unos dando saltos por el éxito y otros lamentándose el error cometido al darse cuenta ahora del detalle no parecido a ninguno. Habló hasta llegar abajo y ninguno cometió la tropeza de preguntar qué tal. Jo se dejó llevar por los nervios Adela. En blanco que ha quedado en blanco con ese dichoso tercer problema y creo que lo sabía resolver pero... A mí me ha pasado lo mismo, le dijo Luke a Nico. Sí, es que no puedo yo, no puedo yo del 2 más 2, no paso y me importa un pito que sea 4 o 22. ¿De qué sirven los quebrados en la vida real? A ver. O saber cuánto mide la radio del circunferencia, lo apoyo rotundo. Nico, estamos Cateados, eso sí es un hecho, puso de dedos al llevar Adela. Vamos a pasar un verano genial, se estremeció Luca y en septiembre estaremos igual, se dejó llevar por un abatecimiento Nico. Toda la vida intentando aprobar esa, ese examen. Las palabras de Adela fueron como un agujero negro que lo devoró arrastrándolo hacia la oscuridad total como tres almas de pena salieron del colegio y echaron a dar hacia una casa de tres del mismo barrio y de la misma dirección lucía el sol pero los nubarrones de un ánimo eran lo suficiente espesos como para dejarle ver nada la vida era un redondeado asco y más del estudiante Cateado. Ahora mi padre me preguntará. ¿Cómo me ha ido Jimio, Luke? Todo y el mío manifestó Nico. Y el mío corromboró el último lugar a Adela. No sé por qué espeñan tanto de los matemáticas. Siguió Luke. Mi tío Federico no sabe ni sumar. Pero está formado los números. Se lo llaman los contables y administrativo para que eso están. Pues ya me dirás, ¿para qué me van a servir a mí las matemáticas si quiero ser periodística? Dijo Adela. Desde luego son de lo que quedó sin palabra Nico. A mi mitad del camino estaba el solar. Era un gran espacio de ruido de que decía que iban a construir un multicine y a un aparcamiento y tal vez del centro comercial, se decía lo cierto que era llevar hacia muchos años, desde antes de nacer ellos tres, y al faltar de un parque cercano, porque al próximo estamos a 10 minutos al otro lado del colegio, le sería como un punto de reunión y juego
0: se metieron en él y se sentaron en sus respectivas piedras, no tenían muchas ganas de llegar a casa si por lo menos pasáramos el verano juntos fue la primera en hablar a Adela a ella se le llevaban sus padres al pueblo, en la sierra. Luke se marchaba a la playa. Nico era el único que no se movía. Me podrán de profesor de verano a un impresentable pedante y estúpido que babiaba por el culo de mi hermana y se hace las notas, fanfarroneando lo que puede para impresionarla a ella y a mis padres. Se hundió... Lu. y cada tarde mientras los demás están jugando o en la playa o leyendo o lo que sea yo a pringar a mí me dará clases mi prima que aún es peor le secundó Nico es una pava que no veas creída y tonta del copón dijo tonta alargando la o con generosidad Conmigo no se lo harán, reconoció Adela. No estamos sobrados de dinero y me parece mal que mis padres tengan que gastárselo por algo así, porque parezco tonta. Empiezan con lo mismo que el profe. Cambió de tono y se puso a gemir diciendo, Oh, la nena, con lo lista que parece, porque tonta no es, ¿verdad? Se recuperó y agregó, los
1: mataría. Me ponen enferma. Dejaron de hablar. No querían quedarse más, pero tampoco tenían ganas de jugar a nada. El mundo era un inmenso erial sin atractivo en el que hubiese inventado las matemáticas. Tenía que ser fuerza, un armado, un viejo cascarrabias sin nada que es provechoso que hacer. Uno que odiase la humanidad entera y más aún los niños. ¿Por qué? A ver, ¿quiénes estudian las matemáticas? ¿Los mayores? Ah, no, los niños y los, solo los niños. Para fastidiar. Y aún decían que era estupenda y divertida. Y estaban pensando esto mismos los tres, al, lim, al limón. Sintonizado mentalmente, cuando vieron el coche de Felipe Romero en la calle circulando a velocidad muy reducida y con el asomado as a la ventanilla parecía como si lo buscase y verlo detuvo de un vehículo. ¡Oh no! Musito sin apenas voz Nico, el profesor de matemática, bajó al galáctico, aunque también llamaban el Odisea. El motivo era simple, además de la letra del Ligor, del número de la matrícula, era 2021, como la película de Stanley Kubrick 2001, una de Odisea del Espacio. Y es que encima del coche se la traía... Era un viejo de Matusalén, un modelo de 30 años atrás de cuando empezó las combinaciones de y los números de matrícula. Habremos aprovechado y viene el, de, el decir: No los. Adelas y Luke miraron a Nico, ni, ni en su más deformado. Optimismo podrían imaginar tal milagro, aunque desde luego del maestro tampoco tenía aspecto de querer jugar, jugar más de una seriedad, contundiendo la respiración hasta llegar a su lado.